0: Hola, mi gente, muy buenas tardes. Esto es. contigo, mi buen amigo desde Barcelona, España, Emiliano Méndez. Estamos aquí muy felices de hablar con todos ustedes. Emiliano, ¿cómo estás? Así es que tal, Kevin. Yo muy bien.
1: Ahora que llegamos a la mitad de temporada, más o menos, faltan todavía una o dos semanas en algunas de las ligas. Pues muy contento, como siempre, de, de estar contigo platicando un poco de, de fútbol europeo, sobre todo.
0: Sí, uh, estoy también muy, muy feliz de poder hablar contigo hoy. Este, estoy muy emocionado de, de lo, todos los temas que vamos a poder platicar hoy. Especialmente, como te digo, siendo europeo, la Champions League, sabemos que tenemos todavía varios, varios meses para, para que continúe. Pero de la última vez que hablamos nos quedamos un poco a medias en en un, un poco de los temas de la Champions y vamos hoy a hablar y conversar un poco de lo, de lo que queremos ver de lo que estamos esperando ver y también escoger nuestros equipos favoritos para que continúen en la Champions Así exactamente, hablar un poco a reserva de lo que pueda pasar
1: faltan 46 días para el siguiente encuentro de Champions bueno pues hablar de cómo vemos un poco ahora los equipos, cómo fue un poco su camino
0: por la fase de grupos y, y qué esperamos ver en octavos de final. Sí, exactamente. Y como habíamos comentado, en febrero 12 es cuando continúa la Champions League y los primeros dos partidos que vamos a tener es el Manchester United contra el Paris Saint-Germain y el Roma contra el Porto. O sea, por ahí podemos comenzar cómo ves esos partidos.
1: Yo creo, uh, bueno, a lo mejor es un poco arriesgado porque hay ahí un par de partidos muy cerrados, pero yo creo que es en los dos partidos que creo que es más difícil pronosticar porque me imagino que en ambos encuentros, por lo menos uno de los dos equipos va a cambiar mucho de aquí a febrero. Tiene mucho que mejorar el Manchester United, por ejemplo, tiene mucho que mejorar la Roma, y yo creo que lo van a hacer, por lo tanto son partidos muy difíciles de analizar con más de mes y medio de distancia para que se encuentren, hablemos un poco del Roma-Porto el Porto, yo creo que están aprendiendo la lección del año pasado están jugando mucho mejor llevan, tienen un mejor manejo de partidos hay que recordar que se encuentran ahí jugadores mexicanos que están teniendo mucho, mucha participación y sobre todo mucho protagonismo por lo cual, bueno, a mí me gustaría que, que les fuera muy bien. Y Sergio Consensao, que es el entrenador, como te digo, yo creo que aprendió de la, la lección del año pasado, maneja mejor los partidos y sabe aprovechar mejor lo que tiene, porque él sabe que su equipo no tiene, como, como muchos otros, grandes estrellas para, para pensar que con individualidades puede ganar, y entonces se concentra mucho en, en generar, las fortalezas de, de su equipo con las herramientas que tiene, y eso me parece muy interesante. Por otro lado está la Roma, que el año pasado sorprendió a todos eliminando al Barcelona, llegó hasta semifinales, pero ahora le ha costado un poco arrancar en, en la Liga, y, y bueno, la Champions le quedó a modo, por decirlo de cierta forma, que se enfrenta contra el primer lugar más débil, por decirlo así, de los que avanzaron en primer lugar del grupo, y tuvo la fortuna de toparse con ellos, pero ahora a ver si pueden aprovecharlo. Tienen 40 días, 46 días para ser exactos, para, para crecer futbolísticamente, para mejorar, para que Seco vuelva a estar en su mejor nivel, para que Florenzi vuelva a estar en su mejor nivel, para encontrar una pieza al medio campo que embone el trabajo que estaban haciendo el año anterior y ver si, si logran sacar la eliminatoria y avanzar. Para mí es una de las más cerradas, pero yo creo que hoy en día, como te digo, falta mucho para febrero, cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que hoy en día el Porto es favorito.
0: Eso sí, estoy de acuerdo contigo con eso, el, el Porto se ven muy completos, como dices han jugado mucho mejor que el año pasado yo digo que muchos de esos factores es también el liderazgo que tienen como jugadores tan grandes como Iker Casillas que puede dirigir a un equipo con sus palabras sabias dentro y afuera del campo Sí lo veo, como dices, mucho más completos hemos estado viendo a Héctor Herrera Uh, también él como ha participado en la selección mexicana ha demostrado poder jugar también con el Porto así son varios factores que se ven muy completo el Porto igual la Roma como, como dijimos faltan varios días van a empezar las transferencias van a tener que buscar a alguien en el medio para poder uh, estar un poco más completos pero sí igual muy cerrado pero yo también veo el Porto ganando este encuentro de ida y vuelta. Y regresando un, un poco con el United y el Paris Saint Germain ya con la salida de Mourinho, el Manchester se está dando mucho mejor. Y lo había dicho, pero la misma vez, como, como, como había comentado antes, no era toda la culpa de Mourinho, pero el equipo se ve mucho más feliz sin él ahí.
1: Sí, claro, bueno, para,
0: déjame cerrar el, el, el tema del Roma-Porto. Tienes toda la
1: razón en lo que mencionas sobre Herrera. Tiene ahora la responsabilidad de ser el capitán. Está jugando prácticamente como si, como si fuera un media punta, como 10. Y eso le está viniendo muy bien, estaba sabiendo explotarlo muy bien. Por el otro lado, la Roma le ha costado mucho que tiene muchos jóvenes nuevos, muchos, muchos jugadores muy jóvenes. Y a ver si, si en estos meses pueden adaptarse rápidamente y, y hacer un buen partido contra el Porto en el Manchester United PSG hoy en día está muy claro que el PSG es favorito tienen a Neymar, tienen a, a Mbappé que son de los dos mejores jugadores del mundo pero bueno ya se vio realmente un cambio en la actitud en el Manchester United algo que no, que no hacían antes y buscan los partidos no se detienen por nada se les ve contentos, han goleado en sus dos partidos con, con su nuevo entrenador y bueno, me parece muy importante el tema de la actitud, eso al parecer ha cambiado ya, están en otra página, ahora a ver si, si el nivel futbolístico les alcanza si South Jacker puede, puede adaptar su, su estilo en este mes y medio que, que tiene de frente y, y puede competirle al, al PSG realmente el Manchester United no es que no tenga buenos jugadores, tiene un gran plantel y tiene para competir a quien sea, pero no tiene un fondo de plantilla tan amplio como tendría el PSG, habrá, habrá que, que ver cómo se adaptan a esto y cómo explotan sus, sus armas de cara a este partido recordar que, por ejemplo, Pogo es uno de los líderes ahora está mucho no, más correcto. contento se le ve mucho más cómodo Lukaku, que ay, parecía que se le estaba olvidando cómo, cómo atacar después de que el sistema de Mourinho era tan defensivo, <risa> y bueno, ahora no ahora sí. van hacia adelante, buscan muchos goles Juan Mata se ve más contento también, Alexis Sánchez no sé, creo que creo que me viene bien este cambio y, y lo hicieron en el momento adecuado
0: para, para pensar en Champions League. Sí, eso sí, Sol Jacker trajo algo muy diferente a lo que estábamos viendo con el United. Eh, la última vez que golearon, eh, que ganó eh, un partido así el United, era con cuando todavía estaba Ferguson y se nota la diferencia en, en la plantilla en todo lo que el proyecto que está, que trae Sol Jacket para el equipo y igual este los jugadores se ven más, mucho más completos como dices Paul kaku el partido otra vez yo digo un factor muy grande para poder competir contra el Paris Saint Germain y no no ser goleados o no perder este como bajo el mando de Mourinho porque París viene muy completo igual como dices, favoritos de ganar pero ahora con todos los cambios una diferencia muy grande en el resultado en este, en este encuentro
1: Santo, como hemos venido diciendo falta mucho para Febrero y puede pasar cualquier cosa obviamente estamos hablando de que hoy hay un equipo que lógicamente se ve mucho más fuerte que el otro pero es muy difícil pronosticarlo porque las plantillas son muy fuertes, porque falta mucho tiempo y porque afecta mucho también en esta competición el, el que te levantes en un buen día y des un gran partido y que todas las cosas te salgan bien. Y si eso sucede, pues uno de los que tiene mayor fortuna en ese aspecto históricamente es
0: el Manchester United y tiene jugadores para hacerlo. Correctamente, eso sí. Pues bueno, concluyendo esa parte, Manchester United o Paris Saint-Germain ¿Cómo piensas que va a ser el, el marcador final de ida pues y vuelta? Pues
1: hoy le apostaría al Paris Saint-Germain. Yo espero que, que con el cambio de entrenador del United veamos un, un estilo de juego mucho más abierto. Por lo tanto, espero ver
0: muchos goles. Eso sí, correctamente. También al momento yo escojo el al Paris Saint-Germain. Aunque creo que el United nos va a dar una sorpresa. Pero como, como dijimos, es, todavía nos falta... Varios, varios días para ver estos resultados y igual la transferencia de, de jugadores va a ser un cambio muy grande para muchos, muchos equipos y con el Roma y el Porto, ¿cómo lo ves? Eh,
1: yo hoy pondría, hoy pondría el Porto yo creo que ese va a ser todavía más parejo va a ser un poco más difícil porque la Roma tiene suficiente para, para competir al Porto a ver, realmente el Porto no es un equipo extremadamente fuerte están muy parejos en cuanto a plantilla pero por lo que han demostrado hasta el día de hoy en esta temporada, yo tendría que, que poner al Porto un poco por encima de la
0: Roma. Eso sí, igualmente igualmente yo con eso, este el Porto es este, mucho más completo que la Roma. Y es, espero igual ver a un, ver un mexicano triunfar y seguir en, en la Champions también, el Héctor Herrera, eh, uh -huh. igual con todo lo que ha hecho. sus que, que Corona también
1: está en el Porto y, y ha encontrado un rol nuevo. Ahora juega un poco, a, a veces hasta de lateral, ya no tanto como extremo. Por lo tanto, ahora cubre toda la banda derecha y lo hace realmente muy bien. Entonces, se si encuentra cómodo, igual te digo Héctor Herrera a ha cambiado su juego a una faceta un poco más ofensiva. Entonces, no sé, me gusta ver esto de, de jugadores explotando nuevas posiciones y nuevas cualidades. Y espero que les vaya muy bien. Sinceramente, el Porto me, me ilusiona que llegue lejos
0: solamente porque hay dos mexicanos. Eso, exactamente. Yo también. Y de lo que estoy viendo por ahorita en las estadísticas, de Yahoo Sports es donde lo estoy viendo la gente está escogiendo a la Roma un 58% a un 36% contra el Porto y eso es favorito por la, los fanáticos pero estadísticamente como decimos, el, el Porto se ve más favorito en el nivel de juego y igual exactamente tener mexicanos uh, en este tipo de torneos siempre es bueno poder este, estar es con ellos no la veo no nada mal porque la Roma juega en una liga más
1: competitiva, o sea, la Serie es mucho más competitiva que, que la liga portuguesa, y aparte el Porto suele quedarse en esta fase, suele perder en octavos, y en cambio la Roma el año pasado, pues no, llegó a semifinales y al Barcelona, por lo tanto, es normal que esta estadística le favorezca
0: al equipo italiano. Correcto. Y cambiando al febrero 13... El miércoles, febrero 13, entra el, el equipo inglés que nadie esperaba que iba a entrar. Bueno, personalmente yo no esperaba que continuaría el Tottenham contra el Borussia Dortmund y el Ajax contra el Real Madrid. Así es. Bueno, otro, otro partido muy parejo, el Tottenham contra el
1: Borussia Dortmund. Eh, yo sí creía que el Tottenham iba a avanzar si hubiera tenido que apostar, a lo mejor le hubiera apostado un poco al Inter, por el nivel de juego que mostraban, porque el no hizo transferencias en verano, no hizo ni una sola transferencia, por lo cual, no sé, sentía que eso les iba a pesar un poco en cuanto a motivación en el equipo, pero, pero no me sorprende para nada que hayan avanzado. Y tienen un equipo muy completo, eh, Harry Kane es impresionante, mientras más lo veo, más me gusta como futbolista, cada que, que da... Un toque lo hace bien, jugando fuera del área, jugando dentro del área, jugando, defendiendo los corners tirando tiros libres, todo lo hace bien. Y por el otro lado, bueno, el, el Borussia Dortmund que, que viene siendo líder de la Bundesliga, eh, el cambio de entrenador les ha funcionado a la perfección. Eh, Marco Reus viene como pocos años, o sea, cada vez está mejor se ve muy maduro, siempre se ha sabido uh -huh. que es un gran jugador, que tiene mucho potencial pero la madurez es que está demostrando ahora es impresionante, lo mismo que, hace, que Axel Witzel que a mí, él sí me ha sorprendido en lo personal cómo juega en el, en el medio centro del campo y hay que mencionar a Paco Alcácer que, que viene en gran momento y si llega así, me parece si no, si no ve más minutos porque está jugando poco realmente pero si llega así a a febrero es muy peligroso. En Champions League, como te digo, te levantas en un, en un buen día y puedes hacer cualquier cosa. También está Akerbach, está Pulisic, por lo tanto, es interesante ver a, a este joven jugador que, como mencionamos hace unas semanas, recibió el premio del segundo mejor jugador joven del año.
0: Sí, exactamente viendo al a Pulisic jugar con ese ese nivel que tiene y ese esa determinación que tiene de seguir creciendo y seguir siendo mejor, pero igual como dices en el Tottenham, Harry Kane por todo lo que pasó con Inglaterra en el en la Copa del Mundo se empezó a hablar mucho más de él y sí que enseña mucha madurez y a la misma vez mucho liderazgo en el en el Tottenham, un factor muy grande que le ha ayudado a este equipo a sobresalir especialmente como diciendo que no hubo transferencias, no hubo cambios grandes pero el equipo sí se ven mucho más concentrados con lo que tienen y van a demostrar que pueden sin tener que hacer un, un cambio grande, pero quién sabe a lo mejor y haya un tipo de transferencia adicional para poder tener un, un jugador ex en estos dos equipos sinceramente me sorprendería mucho que eso pasara
1: estos dos equipos no creo que hagan grandes cambios y, y no sé, realmente por experiencia veo jugadores un poco más más fuertes mentalmente en el Tottenham, la calidad me parece que hay en los dos equipos pero si tuviera que apostar al día de hoy, como bueno como estamos diciendo el, el pronóstico, yo me voy con el Tottenham precisamente porque las individualidades que suelen empezar mucho en esta competición les, las veo más fuertes por parte de Tottenham con,
0: con Harry Kane
1: con Christian Eriksen con Lamela son, que viene en un nivel increíble este año eh, No sé. Dembélé. Dembélé, claro, Lucas Moura Dele Ali. Les veo, les veo un poco más fuertes individualmente y aunque será un, un partido muy, muy estratégico por parte de ambos técnicos sus equipos juegan muy bien, saben estudiar muy bien al rival, llevan ya varios años jugando un estilo parecido yo creo que en este caso el Tottenham es un poco favorito por encima del Borussia Dortmund
0: las estadísticas, el Tottenham tiene el 51% a, a favor comparado contra el Dortmund. Y igual, este como como le digo, viéndose más completos comparado con el Dortmund, yo el Tottenham sí continúa. Ya después de sorprendir antes de entrar al a, en el torneo, el Tottenham sí más, más completo continuar en la Champions, y ¿cómo ves el, el Ajax y el Real Madrid, especialmente con el Real Madrid eh, ya después de ganando el Mundial de Clubes que como dijimos es algo un poco no tan relevante como uno quisiera que fuera el Mundial de Clubes pero ¿cómo los ves?
1: bueno En principio te
0: puedo decir que veo un
1: partido muy entretenido, como te he mencionado en varias ocasiones el Ajax me parece uno de los equipos que despliega un fútbol mucho más vistoso y mucho más divertido eh, tiene jugadores muy muy jóvenes, muy rápidos pero el estilo de juego de verdad es, es muy ofensivo, proponen mucho, juegan muy bien, juegan de un solo toque, eh, abren mucho las bandas, saben jugar por el centro no sé, me gusta mucho cómo juega este equipo pero pues se enfrentan ante un Real Madrid que sabemos que en esta competición siempre, siempre son favoritos eh, tiene jugadores que han sido tricampeones, se fue obviamente Cristiano Ronaldo que era la máxima estrella pero todos los demás pueden eh, cumplir perfectamente y, y llegar hasta la final sin ningún problema ah, hemos hablado de que vienen un poco desmotivados pero, pero bueno a, a este equipo le hace falta escuchar el límite de la Champions League para convertirse en los mejores del mundo en cualquier momento me parece que la defensa que tiene es tiene suficiente experiencia para, para detener a los jóvenes del Ajax el medio campo, bueno está Modric que, que es ahora balón de oro no necesitarían mucho más Tony Cross, Casemiro eh, Marco Asensio, Siisco empieza a retomar su nivel es, es muy complicado vencer este Madrid, creo que va a ser un partido muy entretenido uh, me parece que el Ajax no tiene nada que perder por lo tanto saldrá a atacar al Real Madrid a jugarle de tú a tú pero aquí va a pesar la experiencia y la calidad de los jugadores individualmente
0: eso sí, el Real Madrid cambia completamente, hay, hay muchos, hay bueno, hay pocos equipos que pueden jugar terriblemente toda la temporada, pero llegando a, a los juegos más importantes se convierten en un monstruo to totalmente diferente y, y igual, como dice la experiencia, va a ser lo que va a sobresalir en este partido, so, igual yo digo que el Real Madrid va a continuar, pero sí, el, el Ajax va a dar, todo Va a dejar todo en la cancha como siempre lo ha hecho y en los partidos que estoy viendo, que he visto con ellos, no importa qué partido sea, van a poder demostrar de que salen a la cancha con todo y dejarlo ahí. Entonces, sí va a ser un juego muy entretenido, pero sí, igual, Real Madrid no lo veo por mucho ganar, pero sí... Sí, ah, habrá que ver esta competencia. la presión con
1: la que llega el Madrid porque en la Liga, si siguen alejando o siguen dejando ir puntos, van a estar muy presionados en este torneo y por otro lado el Ajax pues, no tiene nada que perder en este partido, saben que lo normal sería despedirse contra el Real Madrid pero de hacer un buen partido de dar la sorpresa, bueno, sería algo histórico por lo tanto, eso emotivamente, eso, esa confianza en el Ajax de saber que no pierde nada y esa presión en el Real Madrid de que esto puede significar que se queden sin nada este año. No sé si puede afectarles. De cualquier forma, yo veo muy superior al Real Madrid en esta en esta eliminatoria.
0: Creo que un factor muy grande que viene muy motivado el Ajax, porque en su en su liga, de lo que estoy viendo, no ha perdido en, en varios juegos el... Y, y empató con el Bayern Múnich fue el último partido que tuvo y, y lo ganó 8-0 contra un equipo en, en su liga y lo 3-1 o sea, esto también debería ser una motivación muy grande de que están demostrando ser un equipo claro, pero que, merece que, estar en que la recordar Champions. el
1: nivel de, de la liga, el Ajax aunque está en esta mm -hmm. fase de octavos es segundo en, en la Eredivisie en el primer lugar es el, el PSV del Chucky Lozano y al PSB no uh -huh. le alcanzó para obtener ni una sola victoria, porque se enfrentó a rivales como el Tottenham, el Barcelona y el Inter de Milán, que son ya rivales de gran nivel. El Ajax, aunque le ha competido de tú a tú al, Manchester United, al Bayern Múnich, perdón, ahora viene la la verdad y le tocó bailar con el, con el equipo que ha, que ha sido campeón tres veces, con el equipo que ha, que ha dominado esta competición y y no les veo mucho, mucho que hacer, te digo, será un partido entretenido, pero no me atrevería a apostar al Ajax, para nada.
0: no ya, igual, Igualmente yo tampoco, pero sí, como te digo, va a ser, va a ser un, un juego que en verdad no me quiero perder, para ver qué, qué podría pasar, si llegara a pasar eso de que le ganaron al Real Madrid, como dice, sería histórico y plática por años para eso.
1: Así es. Y bueno, bueno somos... continuando al siguiente día, martes 19 de febrero. Tenemos otros dos muy buenos sí. encuentros. El, el primero el es el Barcelona, que me parece más de lo mismo con el Real Madrid-Ajax. El león es otro equipo que, que juega muy bonito, que tiene muchos jóvenes, que sabe adaptarse al, al rival, que propone muy bien los partidos, que sabe ir al frente. Pero una vez más, pues les toca bailar con, con la más fea. Se les viene enfrente eh, un Barça durísimo, con Messi obsesionado por salir campeón este año. Por lo tanto, bueno, será interesante ver a Yacine Fekir, a Moussa Dembélé. Eh, hay, hay grandes jugadores que, que pueden, por lo menos, mostrarse mucho más de lo, que, de lo que hacen en la liga francesa. Pero al final, contra, contra el Barça tienes que hacer dos juegos perfectos y que el Barça o Messi por lo menos salgan en un mal día en, en
0: los dos partidos
1: y eso es algo muy complicado
0: Muy muy difícil y es raro que llegue a pasar con algo como especialmente con un torneo tan difícil y igual el Barcelona día a día va mejorando este equipo no, no descansa Exacto, parece que, no se, tiene la verdad techo, de que el Barça
1: este año parece no tener techo
0: cada, cada fin de semana están jugando mejor y eso los hace muy peligrosos. Sí, exactamente. Yo igual tampoco apostaría con el León. Eh, eh, sí, igual Barcelona completamente seguros. Al menos de que pase lo que pasó con, con Roma el año pasado. Pero lo dudo mucho con el equipo. El año pasado sí se veía que el, el Barcelona no estaba muy completo. No estaban completamente en, ahí uh, mentalmente y, y este año es completamente diferente, se ven muy muy completos, se ven muy determinados igual como dices, Lionel Messi tiene la visión fija en ganar la Champions eso no, no, no va a haber duda de que continúe sobre todo, bueno, el, este tipo de torneos a lo largo de
1: una temporada eh, siempre de, todos los equipos siempre tienen un bajón, llega un momento en la temporada al principio, al final, en medio hay un mes muy raro ahí para cada uno de los equipos que tienen un bajón. Es la única forma en la que yo le veo al Barça que en febrero tengan este momento de algunas lesiones, que sus jugadores no estén muy concentrados y pudieran llevarse una sorpresa. Pero siendo contra el Lyon, tendría que ser un equipo un poco más fuerte. El Lyon no creo que sea capaz de aprovechar esa circunstancia en caso de que le llegara al pasar al Barcelona en febrero ya que son dos partidos, los puede sorprender una vez, pero a la siguiente semana seguramente van a salir con todo encima de ti y va a ser muy difícil
0: detenerlos eso sí sí eso. igual estoy contigo en esto el Barcelona continúa y ahora moviéndonos al personalmente y siguen emocionados de ver al el Liverpool contra el Bayern Múnich dos extremadamente grandes en sus ligas que tiene una este como decir, los fanáticos que tienen es, es extremadamente impresionante especialmente porque va a ser en dos lugares muy grandes en Anfield y en el Estadio del Bayern el, el Allianz Arena se, el Alianza Arena se me fue el nombre de repente uh, pero igual cómo ves ese partido bueno yo creo que en el papel así
1: a simple vista es el más atractivo. Eh, ahora comentaríamos el, el Juventus contra Atlético de Madrid, que para mí son dos rivales que vienen en un poco mejor momento que estos dos, pero el más atractivo por estilos de juego, sobre todo, por lo que proponen cada uno, por la tradición histórica que tienen en Champions League ambos equipos, creo que este es el partido más atractivo. Eh, me parece que el Bayern, lo que hemos comentado en todos los, equipos, en todos los partidos, hay un equipo que, que viene un poco bajo de forma, en este caso es el Bayern, pero bueno, ya vimos, la, la semana pasada comentamos que, que ya están yendo a, a, con todo a, a, al mercado. Eh, ya están tratando de reforzar los laterales, que es, un, es, un, es una zona que, que el entrenador Niko Kovac siente que su equipo tiene debilidad ahí y lo está mejorando. Seguramente irán por algún atacante porque... Hay que simplemente ver la plantilla un poco y nos damos cuenta que Robben sigue siendo la estrella, Riveri e sigue siendo otra estrella, y son jugadores que, que pues hace ya muchos años no están en su mejor nivel. A pesar de que siempre dan buenos partidos y siempre destacan, pues no, no sé si es lo suficientemente fuerte para convertirle los goles suficientes al que hoy es el subcampeón de Europa. Esto, pensando en que es imposible dejar a Liverpool en cero goles. Tiene su tridente del año pasado que son Firmino, Salah y Mané y dejarlos en cero, evitar que te metan goles es muy muy complicado, por lo tanto lo mejor a lo que puedes aspirar es meter uno más que ellos, así que yo creo que el Bayern debe, debe preocuparse en cómo hacerles daño a esta defensa, que aparte el año pasado llegaron hasta la final sabiendo que tenían muchos problemas defensivos, este año han recibido muy pocos goles, son la defensa menos goleada en Inglaterra y, y bueno, eso les da confianza poco a poco. Lo mismo, puede llegar a haber un bajón al nivel de febrero, pero yo creo que Klopp sabe cómo concentrar bien a su equipo y aquí veo favorito al Liverpool por plantilla y por estilo de juego y por motivación, aunque el Bayern es un gigante de Europa y no me atrevo a descartar una sorpresa.
0: Eso sí, con el Bayern Munich siempre hay algo, igual como dices, tiene muchos jugadores que no están en su mejor nivel y que igual llevan años, pero a la misma vez puede ser que la experiencia vaya a sobresalir entre estos dos equipos. Uh, Liverpool igual teniendo una plantilla muy completa con jugadores que se, se, se conocen muy bien y igual, dice, es casi imposible dejar a Liverpool que no meta goles. Pero sí, igual estoy de acuerdo contigo. Es nomás que el Bayern meta un gol más que el que Liverpool. Yo digo que el primer partido o se quedan en ceros porque se van a tratar de, de, de defenderse un poco más para poder evitar eso y pues va, va a ser más por error que cualquier cosa o va a ser goleada entre los dos equipos, o sea, pues, van a golear hasta cansarse
1: por el estilo de los entrenadores yo creo que, que no se van a guardar nada van a salir directamente a mostrarle las armas al rival a, a enseñarle cómo va a ser la dinámica del partido y ahí sí creo que por edad y por estilo o sea por la dinámica que están acostumbrados cada fin de semana el Liverpool tiene un poco de ventaja a Kovac ha tenido sí. la mala fortuna de que le quedó un equipo ahora que llegó eh, un poco grande en edad, eh, le está gustando trabajo y bueno en la Bundesliga ya vimos, le está yendo no mal, pero lo normal es que el Bayern sea líder con diferencia a la mitad del año y, y ahora no están cerca de eso
0: Eso sí, es también como dices están, eh, algo está pasando en Alemania que no solo desde el equipo internacional, pero hasta los clubes hay, hay muchas sorpresas, eh, excluyendo de que hay muchos jugadores fuera de Alemania, pero que, no sé, el, el estilo, algo está pasando ahí, que los, los están haciendo cambiar mucho, porque eh, personalmente entre tú y yo estamos poniendo a favoritos otros equipos fuera de la Alemania, que varios años atrás pondríamos número uno de ser campeones, igual como... El hace, hace
1: no muchos años hubo una final... 100% alemana y ahora no se ve que eso esté cerca de repetirse.
0: Sí, exactamente, estoy igual, estoy contigo en este con el Liverpool ganando y al menos que haga un cambio muy drástico, que lo dudo mucho, especialmente en las de invierno para el Bayern Munich, pero sí veo el Liverpool sobresaliendo y, y continuando en, en estos partidos. Y pues igual, moviendo miércoles 20 de febrero, los últimos cuatro equipos que jugarán su primer partido regresando a la Champions Atlético Madrid contra Juventus y el Shaq 0-4 contra el Manchester City Así es bueno, primero
1: como ya hemos comentado antes, el Atlético Madrid contra la Juventus oh, vaya, para mí eran dos candidatos fuertes para llegar a la final junto con el Barcelona y bueno, que se enfrenten en octavos de final es una pena, más que nada porque pues uno de los dos tiene que quedar fuera, ¿no? Eh, me hubiera gustado verlos un poco más avanzado en la competición, pero bueno, se enfrentan aquí y va a haber de todo en ese encuentro. Por los estilos de juego yo creo que Allegri en la Juventus ha adaptado su equipo mucho mejor a distintos escenarios y tiene jugadores suficientes para, para plantear diferentes formaciones durante un partido y en cambio a, al Cholo Simeone enfrentarse a un equipo como el de Allegri le va a costar trabajo porque la Juventus no se siente, no se siente incómoda si, si le deja el balón al otro equipo, sabe hacer ambas cosas, tiene jugadores técnicamente tan buenos que puede tener el balón y empezar a buscar hasta el cansancio la, la, la oportunidad de gol, o por el otro lado pueden ceder el balón completamente y, y esperar a ver qué hace el rival y, y buscar un contragolpe sobre todo con lo mismo con jugadores como los que tiene, como Douglas Costa, Dybala Cristiano Ronaldo, en cambio el equipo del Cholo Simeone nos, ya, ya, hemos, ya hemos visto en repetidas ocasiones y no creo que eso vaya a cambiar, que le cuesta mucho jugar con el balón eh, se sienten mejor cuando ceden el balón al, al rival y después a partir de ahí explotar sus fortalezas teniendo el balón en los pies les cuesta mucho crear peligro, sobre todo cuando el otro equipo los está esperando por lo tanto creo que en ese aspecto Allegri tiene una pequeña ventaja sobre el Cholo Simeone, pero la garra que tiene el Atlético y sabiendo que la final va a ser en su casa no creo que, que dejen de pelear hasta el último minuto, en ningún partido, sobre todo en este contra la Juventus, sabiendo que es un rival tan fuerte.
0: Eso sí, y luego igual, la Juventus viene calmada, de, porque en la Serie siendo líder por más de nueve puntos, no mucha presión ellos de decir oh, bueno, no nos tenemos que enfocar mucho en la Serie A, podemos enfocarnos más en la, en la Champions y ir mucho más preparados a estos partidos que en, que en la Serie A en Atlético van en segundo lugar, que sí les pone un poco más de presión porque tienen que enfocar más en los dos partidos y no atrasarse más y poder subir a, a primer lugar en, en la, en la claro, Liga claro. So, igual, este, es, es que este es un arma de doble filo lo que
1: mencionas justamente le ha costado eliminatorias a, al Bayern Múnich, por ejemplo, en torneos anteriores, o, o al PSG en torneos anteriores, que llegan tan relajados al, al tener una diferencia tan grande en sus ligas con el resto de equipos, que llegan tan relajados a la Champions, que los toman por sorpresa y al final no se logran recuperar. No sé si esto le puede pasar a la, a, a la Juve con la experiencia que tiene Allegri, con la experiencia que tiene ahora Cristiano Ronaldo, que aparte tiene en el Atlético de Madrid a uno de sus rivales favoritos, a los que les marca más. Pero, no sé, es una de doble filo llegar con tanta ventaja en la liga local a un partido como este en Champions League, porque te rompe el ritmo. No llegas tan concentrado como, como llegarías si estuvieras al 100% en la competición local también.
0: Eso sí, también. Pero igual, uh, ahorita, como dices, era uno de los partidos que esperaríamos ver más lejos en el torneo, pero igual en octavos es donde nos tocó. Yo pondría mi dinero en la Juventus, poco más completo, poco más este, experimentado en la en lo que han hecho y en los cambios que tienen y los jugadores que han convocado para, para, para esta temporada. Pues yo personalmente, y además por favoritismo un poco también, siendo siendo de la Juve, los, los quiero ver sobresalir, pero no voy a dejar muy atrás al, al Atlético, que no nos vaya a dar la sorpresa también. Pues al final parece
1: que vamos a coincidir en todos, sé que nos falta uno, pero el que nos falta eh, no creo que, que me vayas a decir que, 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 que vas con el, con el Schalke, así que yo creo que vamos a coincidir en todos, yo también. Creo que en este partido, por muy poquito, pero, pero la lluvia es un poco favorita sobre el Atlético de Madrid.
0: Uh -huh. Igual, eh, sí, y, y sí, como dices, en el Manchester City no hay, no hay duda, uh, aunque siempre me gustan las sorpresas, pero lo dudo que vaya a pasar especialmente con estos dos equipos. Va a ser, no, no, no creo que sea muy entretenido el partido, pero si toca la oportunidad de verlo, sí lo, sí lo voy a querer ver y para, nomás para ver cómo el, cómo el City... Este continúa eh, porque igual este mucha gente está viendo al Manchester City y al, y al Liverpool como favoritos para poder ganar a, a algún tipo de, de, de torneo grande y llevar una copa a la casa en, en Inglaterra. Soy igual el Manchester City también en la Premier acaban de perder eh, su último partido. Llevan sino, tres perdidos. Seguidos. No sé si al tres exactamente y no sé si eso sea un factor muy grande como decimos, faltan 46 días uh, para que regrese la Champions, pero si continúan así, a lo mejor y, y quién sabe, que nos den la sorpresa Mira, en, en, esta, en esta competición, sobre todo en este
1: tipo de fases, siempre hay sorpresas, siempre, siempre cae una sorpresa por lo menos, el problema es que aquí los partidos están muy parejos a, a ver, el Roma-Porto es muy parejo United-PSG es muy parejo, tottenham Dortmund muy parejo Liverpool, Valle y Atlético de Juventus, lo mismo. Los únicos tres partidos que no son muy parejos, difícilmente vamos a ver una sorpresa, pero en el que menos me la imagino es justamente en este partido. Yo creo que va a ser entretenido hasta el punto en el que Schalke aguante su portería cero, porque saben atacar muy bien, proponen mucho, son muy entretenidos, pero en el momento en el que City les meta un gol, este, partido, este tipo de partido abierto, este tipo de rivales que, que les gusta atacar, a Guardiola se le dan muy bien y con la ofensiva tan explosiva que tiene el Manchester City, va a ser imposible detenerlos si les juegas del de tú a tú. Hay que ver nada más al Shark en la Liga, no le está yendo nada bien en la Bundesliga. Uh -huh. Son el decimotercer lugar ahora mismo, están más cerca del descenso que de, la, que de la punta de la Liga. Y bueno, se enfrentan al Manchester City, que ya vimos cómo arrasó el año pasado en la Premier League. Y lo que mencionas de las derrotas, yo creo que simplemente es porque... Eh, Pep Guardiola está experimentando un poco con su equipo, está probando cosas diferentes, precisamente pensando
0: en Champions League, no tanto en la Premier. Eso sí, Eso sí igual no hay duda, no hay duda que el, que el City pueda sobresalir de, de estos errores que, que, bueno, igual como dices, es, están experimentando, uh, pero no, no creo que vaya a ser un factor muy grande, especialmente todavía faltando a uh, poco tiempo y... Se van a acomodar, eso sí, no, no va a haber duda de que se acomodan y, y salga todo bien. Pero igual, eh, creo que sí, estamos completamente de acuerdo. Manchester City, Juventus, Barcelona. Sí. Hubiera estado bien
1: diferir en alguno, ¿eh? Para ponerle un poco de emoción, pero bueno,
0: pero sí. Sí. pues siendo, siendo realistas, es, es, lo, es a lo que vamos, ¿verdad? Bueno, esto lo esto no sí, estamos bueno. diciendo por lo que... Creemos
1: que puede pasar. Eh, conforme se acerque la fecha, ¿por qué no? Te propongo que ya un par de semanas antes de que, de que veamos esos partidos, hablemos de, de quién queremos que gane y a lo mejor ahí sí diferimos un poco.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, este se nos ha acabado el tiempo. Emiliano, muchas gracias por hablar conmigo otra vez. Este, siempre es sí, un que... hablar de fútbol.
1: Siempre, siempre es un placer y... eh, comentar fútbol. Y bueno, saber que, que nos escuchan, ojalá cada vez sea más gente la que nos escucha y como siempre invitarlos a que interactúen con nosotros.
0: Exactamente, no les, les olvide comentar en todas nuestras redes sociales y especialmente hoy que tenemos Deportes titular, ahora nuestra nueva red social, eh, nuestra como quise decir, eh, nuestra página nueva, eh, completamente en español todos los podcasts, los artículos que estaremos escribiendo para ustedes y no se les olvide mandarnos lo que quieren escuchar con nosotros igual, en, y todo esto también lo pueden encontrar en Fantasy Sports Cave que todo, todo viene junto en inglés y en español pero igual, muchas gracias y como les decimos, yo soy Kevin Cruz Quintana, KCQ, Emiliano Méndez, muchas gracias y pasen muy buenas tardes